0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。嗯、呃，苏三五战斗机最近是明星，但是明星始终没有上战场。那么今天呢，没有上战场已经成为历史。苏三五 S 战斗机四架已经到达了叙利亚。那么之前我们曾经做过各种预测，比如说在电视上，包括在这个采访过程中，都说过下一步进入叙利亚的俄罗斯空天部队会有什么样的新武器。当时我们就把苏三五当成一个备选方案，实际上当时我们感觉它的可能性比较大，恐怕出于几个考虑。那首先呢，俄罗斯在这个地方如果要是建立空中优势，靠目前的苏三零、SM 包括苏三四的战斗机恐怕还不够，如果有了苏三五才会有绝对的优势。包括土耳其空军的 F 十六战斗机，再加上住在呃呃土耳其南部空军基地。的美国 F 十五战斗机，呃，包括住在巴林和也门的 F 十五战斗机，有可能会对俄罗斯空中优势以及作战平台会产生几分畏惧。如果有了这种作战飞机，在这个地区，它无论是呃作战能力、作战效果，呃，包括指挥控制能力，都应该是首屈一指的这么一支力量。所以，如果有了这种作战飞机，对土耳其的威胁，包括对美国空军的威胁，才会进一步增大。所以最近，呃，俄罗斯苏三四战斗机又带野号的越境，引发了土耳其方面的强烈不满，而且又进行了各种抗议。这个抗议呢，有可能是俄罗斯精心导演的一幕话剧。就是如果苏三四越境，你敢打我吗？我还有更好的苏三五，马上就可以进入叙利亚的赫梅明空军基地，对你进行呃各种空中压制、呃。如果土耳其空军胆敢放马过来，那么坠落的就不是俄罗斯战机。那么当年。苏三四战机、呃，苏两四战机被击落的这种情况，有可能发生在土耳其的 F 十六身上。所以，马天土耳其 F 十六被打下来了，或掉到什么地儿，有可能俄罗斯会报一箭之仇。呃，另外呢，有一个重要的想法就是广告效应，因为俄罗斯武器装备无论是在黑海出现，在地中海出现，包括在叙利亚北部的各种作战行动，瞄准的无非是两个战场。呃，第一呢，是实际的战场。如果有这种飞机在空中巡逻待战，空中能力会进一步提高，特别是空中保卫各种轰炸编队的能力就会进一步提高。呃，如果有了这种飞机在，呃，作战编队的周边执行任务，建立起强大的警戒部署，对地攻击的飞机才能够心安理得、一心一意地发现目标、瞄准目标、摧毁目标，然后对目标进行多轮的打击行动，这样心里会非常安静。呃、有了苏三五在天上展开翅膀。呃，掩护空中安全，这样其他作战平台会对自己的空中安全有非常大的把握。另外，它瞄准的一定是市场这个战场。您现在的军火销售已经是俄罗斯的硬通货，油价现在在拼命下滑。呃，有人说这油已经跟那个那个矿泉水差不多了，有的还没有矿泉水卖的贵。如果长此以往，那么俄罗斯基于四十美元所制定的国防发展计划有可能会面临重大的挑战。它的二零二五武器装备更新计划有可能会由于油价的持续下滑而受到重大影响。如果这个时段把苏三五战斗机放在叙利亚北部，呃，进行各种展示，那么这是一场活广告。而且这个广告以前想做的做不成，那现在是全球帮着俄罗斯做广告，帮着俄罗斯买飞机。如果以前有一架飞机在珠海啊，包括在世界航展上飞行，那么它的这种展示还是一种主动的行为。你我来了，呃，你可以去拍我。呃，但是拍不拍呢？人家航展上有可能对你的各种战术指标啊，还有你的各种呃作战能力啊，呃进行一定的猜测。但是往往是外形啊，还有那些花哨的飞行表演动作的一种展示。那么他对这种动作在实战中能不能用，心里恐怕也有比较大的问号。因为表演跟战场上的表现，这是截然不同的两个概念。虽然就差一个字儿，但是它的含金量完全不同。如果把苏三五战斗机放在赫梅明基地，那么无论是西方的记者、俄罗斯的记者，再加上当地的记者，会把这种战斗机的进入当成重大新闻。既然可以当成重大新闻，每天它的起飞啊、降落啊、维护啊，以及在空中的各种巡逻活动和作战活动，就会成为报道的重点。那么显然，它可以通过这种免费的广告提高广告效果。所以，我想俄罗斯在这个地方看重的也是战机在这个地区作战行动所。产生了巨大广告效益。你之前苏三四的表现已经有这个一定的战果，呃，我讲战果是销售战果。你像阿尔及利亚，马上就订了这个大概十四架的十二架苏三四战斗机。呃，越南也买了四架苏三四战斗机。所以在叙利亚的北部的作战地区，这可不是光赔钱或者只赔钱的这种买卖。他通过这种展示行动，能够让自己真实的作战能力。在编队护航、对地攻击过程中，呃，得以充分的表现，而且通过媒体的放大，有可能它的广告效应比这个你发日历牌啊、做广告啊、进行航展飞行表演呀、啊，以及向其他国家进行主动的推销，这个来的有可能会更快。我记得当年呢，是苏三四带弹出击。然后威慑土耳其，当然这个当年说的是去年啊，现在说的好像有点久远。实际上，呃这个只隔了一年，呃，他对土耳其空军所产生的这种威胁很大。自从苏三四挂弹飞行以后，你看土耳其 F 十六从来就不越境了，而且离边界地区也是退避三舍，不也不敢在这个地区进行很张扬的各种飞行活动。如果苏三五战斗机这个时候出现，那么，他可以把自己的综合能力、把自己的效果进一步放大，对土耳其会产生巨大的威慑。你像苏三四惹不起，现在又来一个老大哥苏三五，这玩意儿更惹不起。如果这么多战斗机都在叙利亚北部地区频繁的飞行，它对呃土耳其空军所产生的压力是巨大的。土耳其空军现在 F 十六战斗机虽然也比较新，虽然也是后期型号，但是呢，第一是个头小，第二是单发，第三你空战的经验和这个其他方面的综合能力。至少在数量上、在参数上，跟苏三五战斗机相比要落后好大一截所以从这个角度去分析，对土耳其空军产生巨大的压力，这显然是自找。那当年你欺负人家二代的苏 -24M， 把人家也弄下来了，呃，结果呢，引发了巨大的反应。呃，不仅莫斯科号可以进驻，呃，地中海，呃，对土耳其南部地区，呃，形成这种所谓透明状态把，把 S-400 也惹来了、S。S-400 在北部地区展开之后，可以实现。呃，五六百公里的探测，实现四百公里的拦截，这样无论是土耳其空军在自己的境内飞行，还是在叙利亚北部飞行都不安全，特别是在自己国土上飞行，在南部地区飞行也不安全。这个对土耳其空军所产生的压力应该是非常大的，呃，一种态势。如果苏三五在趁机介入，那么对于土耳其空军所产生的压力可想而知。美国的 F-15 战斗机跟苏两七战斗机在前线机场进行对抗的时候。1> F 1 5 C 曾经输给了这个苏两栖战斗机，那么最近呢，英国又自己给自己解套，说印度的苏三零 MKI 没那么神，呃，他们瞎编的，说空战中获得了十二比零的战绩，把人家台风战斗机都比下去了，呃，印度空军很高兴，说我们就是在训练过程中凭借苏三零 MKI 强大的机动能力、火力和这个远程探测能力，对英国。高端的所谓四代半台风战机获得了绝对优势。嗯，英国人说，呃，这有可能是印度在做梦的时候想出的一个战果。我想，这种恶语相向也反映出了呃这种战果的含金量的确比较高。如果真没输，有可能他会调侃；如果真输了，在表达上有可能会呃不太友好，甚至是充满那种酸葡萄的这种让牙倒了的味道。那么，既然苏三零 M K I 战斗机都能够对台风战斗机形成优势，我想这个得对土耳其空军，包括对美国空军来讲，这都是一个不太好的消息，因为台风战机是四家加战机，呃，按照英国人所说的，包括话音控制啊、语音这个指挥啊，另外还有机载武器啊，在欧洲战斗机甚至西方战斗机里边都处于顶尖位置。那、呃、如果有了这种对抗能力，我想你可以进行一些推演。那么苏三零 M K I 是出口到印度的苏三零呃战斗机，还有很多问题。那么现在部署在呃土耳其的苏三零 S M 战斗机，就是把出口印度的苏三零 M K I 战斗机的所有问题都克服和解决之后的俄罗斯版的苏三零战斗机。所以苏三零 M K I 战斗机在印度虽然有这个很强的优势，但是也有很多问题。如果把问题都解决，那都把问题变成优势，变成了长处。那么这种战斗机对于呃其他国家，特别是西方战斗机所形成的威胁也比较大。如果现在直接就把苏三五战斗机也拿来，这个比苏三零 Mk 战斗机要好不少。按照这个俄罗斯空军说的，至少比苏三零系列要提高三到五倍的作战效能啊。无论是它的推力矢量喷管所产生的这种超机动能力，还是各种机弹武器所形成的这种空中拦射。和格斗能力，以及对地面目标的这种强大的控制能力和这个摧毁能力，都是俄罗斯目前除了特五零战机最好的一个机种。如果把这个消息、把这个机型、把这个编队在叙利亚北部地区放大，对西方国家所产生的这种威胁会进一步提高。土耳其空军现在最后悔的事就是当年把这个苏两四 M 给人弄下来了，弄下之后现在招惹的是一个比一个更强悍。一个比一个更惹不起，你像苏三四惹不起，然后又把 S 四百放在了这个地区，苏三五战斗机也强势介入。我想俄罗斯目前的想法也非常精妙，你既然在这个地区有威胁，我用一架呃苏两四战斗机，老旧飞机的这种廉价的代价。我可以把自己的各种高端武器装备顺理成章的在叙利亚北部地区部署，对土耳其南部、英吉尔利克呀、啊，包括很多作战基地形成强大的威慑作用。而且苏三五战斗机也把以前，呃，这种实战经验零分的这么一种效果全部改写。以前都是白丁，大家听着挺好，看着挺猛，在航展上表现的确是这个美妙绝伦、精妙无比。但是在实战中会有什么样的效果？这个对所有人来讲都是一个问号。俄罗斯迫切想通过一场实战来证明苏三五的优势，来证明苏三五的能力。虽然心里有数，但是。自己心里有数，不代表别人心里有数。自己可以大量的购买，不等于别人也掏大把的银子去买这种战斗机。那么现在这种表现，也可以让国际军火市场对苏三五刮目相看。原来这种战斗机不光在航展上能够表现出优异的能力，在实战中这种能力也很强。如果过两天苏三五战斗机真的在。叙利亚北部地区对土耳其空军形成某种优势，即使是不发射导弹、不击落 F 1 6战斗机，如果能够迫使 F 1 6战斗机不敢起飞、不敢进入、不敢靠近，如果实现了这种三步的格局，我想对于苏三五战斗机也能够起到加分的作用，因为土耳其空军知道苏三五惹不起，不可能拿着鸡蛋去碰石头，不可能拿自己的 F 1 6战斗机去找苏三五去。这个求你把我打下来，但是它所形成的强大威慑能力，对土耳其空军和西方空军都会产生比较大的这种刺激作用。我想通过这种所谓空中的活广告苏，苏三五战斗机，呃，有可能不光只卖给盟友，卖给印度啊，卖给中国啊，有可能像这些呃呃中东地区的富豪，花钱不数数的、呃、这些沙特啊。有可能会引进这种战斗机，因为沙特现在有很多飞机都是高端飞机。那如果苏三五战斗机能够借势打开它的这种军火市场，特别是如果能让伊朗看着这种飞机，那个家伙以后可了不得。因为伊朗现在一千亿美元花不出去，当时都被冻结了。被冻结以后，伊朗花钱的愿望很强烈。你看鲁哈尼一下买了一百多架空客。呃，如果购买飞机，军用飞机肯定不会去买美国的，美国也不卖。现在向俄罗斯求购各种先进武器装备，是目前最大的想法，也是最强烈的需求。S 三百能够进入，包括它的条约重新复活、重新解冻，我想今后这种武器装备的采购会大幅度提高。那么空中呢，伊朗的缺口更大。你看 F 14战斗机都什么模样了，还在飞。呃，自从美国把所有的零部件全部中断以后，而且销毁 F 1 4所有的海外的零件或者通用零部件，那么 F 1 4战斗机在伊朗的日子是越来越难过，越来越难堪。它只能拆东墙补西墙。所以，我记得当年秃九五在飞越叙利亚、叙飞越这个伊朗上空对叙利亚进行空袭的时候 ，F 1 4战斗机还能护航。但是，你看那个飞机的模样跟。一开始那个呃差距已经很大了，所以这只熊猫呢，的确牙已经掉光了，身上的毛已经掉得差不多了，所以要想在这个地区重现雄风已经不可能。自己做那个雷电，就是把 F 五战斗机按照 F 十八战斗机的模样进行了放大，我想它的产量和性能，伊朗也不满意。现在，如果苏三五战斗机在这个地方有强烈的表现，我想苏三五啊、苏三四， 34包括这个这个其他的飞机，呃，至少像苏式这个三兄弟会成为伊朗的采购重点。如果哪天真有三五百架像苏呃三零 SM， 再加上苏三五， 35, 另外还有苏三四战斗机，成为伊朗空军的当家三大花旦，这个对伊朗来讲，这是个巨大的收获。嗯、呃，你看核问题解决了。然后的这个一千亿冻结了，又有 A 三八零座，又有 A 三二幺啊这种好的民航客机座，还可以买来这个俄罗斯现在当家的几种先进战机，这对伊朗来讲是个巨大的购买空间和巨大的市场，所以现在的苏三五，我想在这个叙利亚北部地区进行各种飞行活动，还真不是光对土耳其，呃看重的还是。伊朗、沙特这样的大的买家，如果在战场上有优势，在市场上又春风得意，苏三五四架在叙利亚北部真没白来。